0: Let's fett, sagte der Frosch und sprang in den Mixer. In diesem Sinne eine, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Drittklassik. Heute mit mir, Urs und äh, David, der jetzt schon die Augen verdreht. Ähm, David, wie geht's dir? Lange nicht gesehen, alte Hütte. Na, wie ist das Leben bei dir so?
1: Äh, schönes Intro. Schönes Intro. Ähm, ja, mir geht's gut. Äh, wir haben ja gestern wir haben ja gestern zusammen NFL geguckt, also haben wir uns ja faktisch eigentlich, äh, ja, vor 24 Stunden haben wir es noch gesehen. Ja, wir haben,
0: wir, haben, wir haben uns faktisch miteinander vorbereitet auf diese Folge,
1: würde ich jetzt sagen. Ja, hat, hat, mich, hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Ja, mir,
0: mir auch, also hat mir auch richtig Spaß gemacht gestern und ich will heute tatsächlich auch relativ viel mit dir über die NFL sprechen, beziehungsweise werde ich die NFL für die heutige Folge als Aufhänger nehmen. Du weißt nämlich noch gar nicht, worum es geht heute. Ähm. <lacht> Saugst du jetzt auch an dieser komischen E-Zigarette rum? Alter, das gibt's nicht. Na klar. Da ja, haben wir gestern <lacht> noch drüber gequatscht. Diese, dieses, das ist diese, diese, diese Hipster-Zigaretten für Kinder, die das, Weißt du, was das ist? Weißt du, was das ist? Das sind die Hard selzer der Raucher. Das ist Sharkwater für Raucher. Weil das ist diese, David raucht gerade so eine hier, äh, Mango, Maracuja, Pfirsich, Tomate, Kirsche, ähm, Erdbeer, Zigaretten, was weiß ich, eh shisha wie heißen die Dinger? 7-Eleven oder so irgendwas? nächsten nee, Supermarkt in den USA.
1: Ähm. Ja, äh, ähm, das von, von und, ähm, ja, das ist von 187. Und ja, das ist eigentlich ganz, ganz geil. Und, und, und
0: ich, bin, ich bin, muss einfach hier sagen, ähm, dass äh, das, also, es, es tut mir leid, aber das ist, das ist wirklich wie Hard zu trinken. Das ist so Alkohol für Menschen, die keinen Alkohol mögen, ja. und Zigaretten rauchen für Menschen, die nicht Zigaretten rauchen mögen.
1: Ja, ja. Drücks mir nur rein. Ja, nee, ähm, alles gut.
0: Aber lass uns, lass uns gleich zur heutigen Folge kommen. Da geht es nämlich um genau solche Weiß, Weichbürsten wie dich. Der Folgentitel steht für heute schon fest. Der Folgentitel heute lautet Tod den Quarterbacks. <lacht> <Yo>. <lacht> Was ich nach dem, gestrigen, äh, nach, der gestrigen, äh, nach dem gestrigen Spieltag einfach mehr als passend finde.
1: Siehst du das anders? Nee. Sehe ich, seh ich auch Also so. wir
0: haben gestern Jimmy G verloren. Wir haben gestern mit großer Wahrscheinlichkeit Lamar Jackson verloren und ähm, wir haben gestern äh, Trevor, Trevor Lawrence verloren. verloren
1: und wir haben heute. Da war es auch wirklich schmerzhaft ja, Also Alter ich habe mir, alle, ich hab mir alle,
0: Fouls, also alle Fouls, Fouls guck, und da kommen wir schon wieder hin. Würden wir jetzt über, würden wir jetzt über den Running Back sp- sp- äh, sprechen, würde ich sagen, habe ich hab mir alle Spielzüge angeschaut. Sobald du über einen Quarterback sprichst, ich, ich habe mir alle Fouls angesehen. Das ist so ist Schwachsinn, ist Schwachsinn. Also ich habe mir alle Spielzüge noch mal angeschaut und es sieht, ein bisschen, es ja. sieht, sieht schmerzhaft aus. Wir haben aber noch mal einen verloren. Wir haben noch mal einen ja? verloren. Ja. Weißt du wen? wen hab, nee. Weiß er hatte, nicht. er hat wahrscheinlich die schlimmste Verletzung. Ich habe leider, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe ähm, am Anfang der Saison gesagt, ich finde ihn gar nicht so schlecht und irgendwie finde ich ihn auch so ein bisschen underrated, also unterbewertet, also unterschätzt. Das war das Wort, was ich suchte, weil er ich ihn eigentlich gar nicht so kacke finde. Er, er hat dann jetzt wirklich dieses Jahr über den, über den äh, Verlauf der Saison bewiesen, dass äh, ich da komplett falsch lag. Und, und dieser letzte Quarterback ist aufgrund mangelnder Talents ähm, äh, ausgeschieden aus der NFL. Und zwar wurde Baker Mayfield äh,
1: Yo. released von den Panthers. Yo! Ah, ich dachte, es ist, ist irgendeine Verletzung gewesen, die ich nicht mitbekomme. Aber ja, Baker Mayfield, ähm, ouch, 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 ouch. Also schon, schon äh, irgendwie eine harte, <lacht> eine harte, Geschichte und ein harter Fall eigentlich von einem Quarterback, den ich, äh, den ich eigentlich bei den Browns echt gar nicht so, gar nicht so schlecht fand und jetzt bei den Panthers eigentlich einfach nur ja, null Performance. Irgendwie. Aber ich glaube, ich
0: glaube wirklich und das ist jetzt mal, mal ganz ehrlich. Also ähm, ich glaube bei dem in der ersten Saison, wo er da war, da war alles bei den Browns besser als das, was sie bisher hatten. Da waren kamen die Browns aus einer Saison, in der sie kein einziges Spiel gewonnen hatten oder ich glaube am Schluss ein Spiel gewonnen hatten und haben neu angefangen zu spielen. Und Baker Mayfield kam und plötzlich haben sie mal so zwei Spiele gewonnen oder die Spiele waren wenigstens so eng, dass man das Gefühl haben konnte, man sie könnten das Spiel gewinnen. So. Und dann hat er ja aber auch, dann hat, danach ist er eigentlich nur dafür aufgefallen, weil er super viel Fernsehwerbung gemacht hat, englische Fern, amerikanische Fernsehwerbung. Und ich glaube ja. irgendwie, ich glaube, da sind wir beide uns aber auch ähnlich. Wir haben, wir haben diese Welle mitgeritten, haben gesagt, ja okay, passt, das ist cool, witzig, dies, das, jenes, und haben dann festgestellt, na ja, irgendwie es halt doch nicht. Und jetzt ist er halt weg. Und gestern, gestern sind viele spannende Dinge passiert. Ich habe ähm, ich höre ja nebenher immer noch so ein bisschen amerikanische Football-Podcasts, weil ich die Infos also gerade nfl them- thematisch etwas spannender finde. Und ich habe eine ganz spannende Theorie über einen anderen Spieler, der seit gestern erstmal weg ist, gehört. Und zwar Jimmy G., der sich ja gestern ähm, ähm, verletzt hat. Der hat sich einen Fuß gebrochen und wird auf jeden Fall den Rest... Jo, richtig bitter, richtig, richtig bitter. ...wird auf jeden Fall den Rest des Jahres äh, fehlen und, und Ah, das ist ja, Jimmy G ist in die Saison gestartet und weißt du noch, wir beide haben im ersten Spiel gesagt, mal gucken, wie lange es geht, bis er, äh, bis er wieder da ist. Ich habe gesagt, bei Spiel 3 ist es soweit. Ich glaube, es war bei Spiel 3. Da hat sich sein starting Quarterback ja. zwar verletzt, aber er kam halt
1: raus und hat es auch sofort ähm, äh, äh, gerockt. Er, einfach, er, hat, er hat halt performt. Also, er ist auch, er ist auch ähm, kein, er ist kein... Ich habe mir überlegt, ob er... Ja, ich habe gestern überlegt, ob er, ob er jetzt mit äh, Trey Lance irgendwie zusammen äh, sich eine äh, so ein Krankenzimmer teilen wird oder ob die jetzt irgendwie zusammen sich so eine, so eine, so eine Art WG gründen und dann irgendwie zusammen ähm, äh, Madden zocken bis zum Umfallen. Aber es ist halt schon bitter irgendwie für die 49ers, dass du halt äh, erst deinen, deinen ähm, Starting Quarterback verlierst, dann... Ähm, Hast du, hast du Jimmy G, der jetzt, äh, der jetzt eigentlich echt gut performt hat und ähm, jetzt auch noch verletzt ausfällt und du jetzt eigentlich mit dem dritten Quarterback, den du halt so in der letzten Runde gedraftet hast und ähm, wo keiner irgendwie, keiner irgendwie so richtig wusste, so ja, was machen die 49ers da, weil ganz ehrlich, du hast Trey Lance, du hast ähm, Jimmy G, du hast zwei, zwei gute Quarterbacks, ähm, mit denen du die Saison gut über die Runden bringen kannst und ist ähm, dann irgendwie noch so einen, so einen No-Name-Quarterback und ähm, ja, eigentlich jetzt so im Nachhinein gesehen gar keine so dumme Decision gewesen. Jetzt musst du halt mit diesem äh, Quarterback äh, schauen, dass du, die, dass du die, die, die Saison noch irgendwie gut rumkriegst. Ich meine, sie stehen nicht schlecht in der Liga, <lacht> ähm, aber das musst du halt jetzt halten. Das ist, glaube ich, für so einen... Äh, Quarterback, der so ähm, so im im Third-String steht, glaube ich, jetzt echt eine beschissene, eine richtig beschissene Aufgabe und äh, Position, die er gerade da antreten muss. Ich glaube auch, also also zum einen, Trey
0: Lance hat sich ja super früh in der Saison äh, ähm, verletzt, wirklich beim ersten oder zweiten Saisonspiel war das, glaube ich. Und es war ja da schon nicht so richtig sicher. Man hat ja immer bei den 49ers gesagt, naja, mal schauen, wie lange es geht, weil, ähm, seien wir mal ganz ehrlich, lass uns das mal äh, abwarten und er, er, sie werden auf kurz oder lang eh zu Jimmy G zurückgehen. Jimmy G wollte getradet werden, hatte man das Gefühl in der Offseason, wurde nicht getradet, alle haben gesagt, gib Jimmy frei. Also es war wirklich so Free Jimmy, wie man sonst nur für Leute in der... Todeszelle am Argumentieren ist und dann irgendwie, keine Ahnung, kommt Jimmy G wieder raus, macht das, was er auch das Jahr davor gemacht hat und das Jahr davor gemacht hat und rockt einfach für die 49ers die Bühne. Er ist kein toller Quarterback. Also er ist jetzt nicht dieser Outstanding Quarterback wie ein Patrick Mahomes, der da mal ein Ding raus oder ein Joe Burrow letztes Jahr ähm, der, die mal ein Ding rauskloppen, nee, aber, aber er ist solide. Er also ist, 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 ist solide. Das ja, ist ja, einfach, er ist einfach ein solider, ein solider, ein solider Quarterback. Quarterback. Und ähm, ich will mit dir über, aus einem Grund äh, mit dir jetzt gerade sprechen, weil, weil er, er ist ein solider Quarterback, er kann ein Team, was alles hat, außer einem Quarterback, wirklich wohin führen. Also er ist keiner, der jetzt irgendwie zu den Broncos geht und, und dann mit diesem, mit diesem halbfertigen Team anfängt zu spielen oder zu den zu, ich sag mal zu den, ja, Steelers beispielsweise, die so, die so keine vollständigen teams zurzeit aktuell haben, wo es da und dort hapert. Aber wenn du ein Team hast, das eigentlich vollständig ist, oder vollständig ja. wirkt und es hapert am Quarterback, dann ist er ja eigentlich der Richtige für dich. So, jetzt ist jetzt gehen wir mal schwer davon aus, dass äh, Jimmy G für den Rest der Saison raus ist, zumindest was die Regular Season angeht. Aber also mit dem gebrochenen Fuß sehe ich ihn auch jetzt nicht mehr. Ähm, nee, ich
1: ich glaube, da bist du schon, da bist du schon, die, da bist du schon wirklich äh, raus aus der aus der Saison. Also ähm, das ist ja schon, ich meine, das ist ein Heilungsprozess, Erhaltens- der, der einfach länger Sagen dauert. Sagen auch alle, die Saison, diese, ist es noch die Saison für ihn ist
0: aus, es kommt Brock Brew.
1: Musste, musste vielleicht noch operiert werden, dann, dann zieht sich es nochmal ein bisschen. Ja, es also das ist schon, ist rum ums Eck, Es kommt Brock Purdy, halt schade, Purdy nach.
0: Brock Purdy, Brock Purdy, ganz kurz, zu Brock Purdy kommen wir gleich zurück, lass, lass uns kurz bei Jimmy G bleiben. Äh, ich, zu, ich kann dir zu Proc Purdy noch gar nichts sagen inhaltlich, weil es einfach ein Spieler ist, mit dem ich mich nicht mal im Entferntesten auseinandergesetzt, ha- auseinandergesetzt habe. Er heißt Purdy mit Nachnamen und sein Bruder heißt Chuba, aber <lacht> mal weg davon, es gibt ein Team in der NFL, das also seit diesem Jahr oder seit 2021, also 2021, einen neuen Head Coach hat. Die haben gerade ihren Starting Quarterback, ihren, sag ich mal, Franchise Quarterback entlassen, rausgeworfen, zum Teufel gejagt. Und er war davor der Defensive Coordinator von 2017 bis 2021 bei den äh, San Francisco 49ers. Ich spreche von Robert Saleh. Sally? Sally? Ich spricht nur den Namen Nachnamen aus? Robert Sale?
1: Ich weiß es nicht. Keine, Ahnung. Ich, ehrlich, keine Ahnung. Auf jeden
0: Fall. Mike White, klar, könnte eine Lösung sein. Ich finde es gar nicht so unabwegig, dass nächstes Jahr der Franchise und Starting Quarterback der New York Jets einfach fucking Jimmy G ist. Die beiden kennen sich, die beiden wissen, wie es funktioniert. Ähm, für, 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 für Robert Sully war das der, der richtige Wechsel. Ähm, von, von, vom Defensive Coordinator zum Head Coach. Er macht in, in New York definitiv nicht so einen schlechten Job, dass er den Job nächstes Jahr nicht mehr hat, was man bei den Jets ja normalerweise eher öfters hat. Also die Situation, dass ich einen Quarterback, ein Quarterback, dass ich ein Head Coach nach der Saison einen neuen Job suchen muss, wird dieses Jahr, denke ich, bei den Jets ausbleiben und die Jets brauchen auf jeden Fall, außer sie bleiben bei Mike White, sie brauchen auf jeden Fall einen, einen, einen weiteren Quarterback. Sie haben da noch Joe Flecko rumhüpfen, aber mal ganz ehrlich, Joe Flecko braucht echt keiner.
1: Naja, gut ich meine Joe Flecko ist ähm, meines Erachtens ist, macht der oder hat der jetzt seine letzte Saison ähm, und dann ist er wird der ich glaube der wird retiren. ich meine was was ähm, was willst du noch großartig machen ich meine er sitzt äh, eigentlich eher auf der, auf der Bank rum ähm, ich glaube aber tatsächlich dass dass ich jetzt ähm, rausstellen wird ich meine White wird jetzt äh, wird jetzt zeigen ist Joe- ähm, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Und äh, ich, ich, also ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass der gar nicht mal, dass der gar nicht mal so schlecht ist. Und ähm, Jimmy G sehe ich bei den bei den Jets nicht, weil ähm, der ist, dafür ist das Team noch nicht, nicht definiert genug. Also ich glaube, Jimmy, äh, Jimmy G wird noch, wird noch äh, bei den 49ers bleiben. Und ich glaube auch tatsächlich, dass der bei den 49ers. Ähm, nach der, nach der Saison ähm, nochmal noch mal eine bedeutende Rolle spielt, weil ich glaube, dass Trey Lance sich von der Verletzung jetzt nicht so gut erholen wird und ähm, dass da eher noch mehr auf, auf Jimmy G wieder gebaut wird und dass man da äh, versucht, mit dem nochmal äh, eine, eine gute Saison hinzulegen. Also... Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, ähm, dass Trey Lance nächstes Jahr kommt und, und gleich wieder Starting Quarterback wird, weil er, weil er wirklich ähm, durch diese Verletzung, glaube ich, nochmal ein ganzes Stück nach hinten geworfen wurde.
0: So, und jetzt hast du Mr. Irrelevant, Brock Purdy. Er ist in der siebten Runde als letzter Spieler ausgetauscht äh, ausgewählt worden. Wir haben schon mal in einer früheren Folge äh, erklärt, was Mr. Irrelevant ist. Man holt sich bei Mr. Irrelevant immer schon auch nochmal einen Spieler, der ein bisschen was auf dem Kasten hat. Einen coolen Typen, weil Mr. Irrelevant bedeutet, ähm, dieser letzte Spieler, der diesen Titel bekommt, also der letzte Spieler, der im Draft ausgewählt wird, wird Mr. Irrelevant und der reist eigentlich einmal quer durch die ganze Wallachai und äh, gibt, äh, macht, macht Werbung für sich selbst danach. Also diese, ja. dieser Mr. Irrelevant ähm, wird verliehen und im, seit 1976, das war damals Paul Salata, ähm, der dieses äh, Gesamtletzten einfach so genannt hat und der macht eine einwöchige Urlaubsreise, die Ir- Irrelevant Week ähm, und ähm, besucht dann äh, da die ganze Welt und äh, also ganz, ganz Amerika irgendwo, ich glaube es, glaub, es geht nur
1: nach Kalifornien, aber <lacht> keine Ahnung und ähm, ja, hier steht's im Jahr... Ist ja für manche Amerikaner schon die ganze Welt.
0: Ja, der Paul Paul Salata war ein ehemaliger NFL-Spieler und der hatte die Idee, den letzten Letztplatzierten letzten, letzten aus dem Draft eine einwöchige Urlaubsreise in Kalifornien zu beglücken und Calvin Kirk, der im NFL-Draft 1976 an 487. und letzter Position getroffen hat, war Ehrengast bei einem Spaßgolfturnier. So, Also der wird da so ein bisschen rumgereicht und so. Jetzt, dieser, dieser Mr., Mr. Irrelevant, sagen wir mal ganz ehrlich, ist normalerweise ein Mensch, von dem er danach nie wieder was. Der hat da halt auch sein witziges Ding gehabt. Der verdient ein paar Jahre, wenn es gut läuft, ein paar Jahre. Wenn es schlecht läuft, wird er noch im, im Draft gekattert. Verdient er verdient da ein bisschen Kohle. Ähm, er ist der erste Quarterback, der seit 1995 bei den Cyclones ähm, gedraftet worden ist. Also der, der...
1: Ist halt auch, glaube ich, keine, keine so geile ähm, keine so geile Geschichte, wenn du halt als Quarterback äh, auf dieser Position bist, weil das, das glaube ich, sagt schon nochmal noch ganz viel Ach, aus, wenn du halt da, wenn du da nee, bist. Nee, stimmt gar nicht,
0: das war der Erste, der äh, in seinem Freshman-Jahr schon als Starter spielte, der hat auch relativ viele Spiele gewonnen, das ist jetzt auch nicht... Der wurde 2020 für den NFL Draft 2021, So, ich, ich sorry Leute, wirklich Brock Purdy war nie relevant, wir haben über Brock Purdy tatsächlich aber schon gesprochen, deswegen kommt mir der Name auch so bekannt vor, der war nämlich in unserem ersten Drittklassikjahr, war der einer von den Leuten, die man als Erstrundenpick pick gehandelt hat, war aber dann nicht konstant genug und da haben wir damals schon ein bisschen was über ihn verloren, weil wir gedacht haben, okay, da geht's und der hat aber ähm, hat dann 2020 ziemlich viel schwächer gespielt, als man gedacht hat und deswegen war das dann doch nicht alles so gut. Auf jeden Fall kriegt der Junge, weil außer die die 49ers holen jetzt noch irgendeinen, also was natürlich Vogelwild wäre, was wir nicht vergessen dürfen, das ist heute ein bisschen planlos, tut mir leid, aber was natürlich vogel wild wäre, wäre, wenn die 49ers jetzt, aber. Nee, die Trade-Deadline ist ja vorbei, oder?
1: Die, die Trade-Deadline ist, ist glaube ich, ist, glaube ich, rum. Ja, sonst, sonst wäre natürlich die, die Überlegung, ob man sich dann Baker Mayfield genau, holt. Weil ich glaube tatsächlich, dass du, dass du dann doch lieber die, ähm, die Option Baker Mayfield nimmst, als dass du dann sagst, okay, ähm, ich hau mir jetzt. Ähm, ich hau mir jetzt diesen diesen Brock Purdy äh, auf den Platz und äh, schau mal, was er macht. Ich meine, lang hat er ja gestern nicht gespielt, aber ich meine, ja.
0: Nee, aber die Trade-Deadline ist wie immer nach Woche 8 vorbei. Das ist auch was, was wir wissen sollten. Aber nee, wirklich. Also mal ganz ehrlich, der wird jetzt spielen. Die haben ja niemanden mehr. Die haben niemanden mehr. Da müssen sie sie irgendjemanden aus ihrem aus ihrem Practice Squad holen, aber meines Wissens haben die auch da keinen ähm, kein großartigen football mehr. Und Brad Purdy als Mr. In- Brock Purdy, Brock Purdy wird als Mr. Irrelevant spielen für die 49ers, die in ihrer Divash- Division 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 gerade ähm, und jetzt kommt nämlich der Oberknaller.
1: Aber sie haben, man muss dazu sagen, sie haben, die 49ers haben gestern Nacht noch einen Quarterback ähm, äh, geholt. Und zwar haben die sich äh, noch einen Quarterback geholt ähm, aus dem, aus dem Practice Squad äh, der Denver Broncos. Ähm, und zwar Josh Johnson. Auch ein Name, den ich ähm, bis dato irgendwie gar nicht gehört habe. Ähm. Also haben sie sich, also haben sie ja doch noch, haben sie doch noch irgendwie die Möglichkeit gehabt, sich, sich immer zu holen. Ich glaube, da war die Personalie Baker Mayfield auch noch nicht, ähm, auch noch nicht bekannt gegeben. Das äh, ist, glaube ich, an sich eine ne ziemliche Scheiße, wenn du überlegst, äh, du holst dir jetzt irgendeinen Quarterback aus einem Practice Squad raus und danach kommt irgendwie, kommen irgendwie die Panthers um die Ecke und sagen: Ach, übrigens, wir haben jetzt äh, Baker Mayfield äh, gerade äh, released und ich glaube, dass du dann im Headquarter von den 49 ers stehst und du denkst so, ja, Fuck. <lacht> also, yo.
0: Josh Johnson hat äh, auch so ein paar ganz spannende Sachen und zwar Joshua jo- Javon Johnson ist ein amerikanischer Footballspieler für die San Francisco 49ers und er hat während seiner 13 Jahre in der NFL für 14 Teams gespielt. Das hat So viele hat noch keiner gespielt. Ich glaube aber, Tatsächlich, der ist jetzt gerade bei den, der ist jetzt noch gelistet bei den Denver Broncos. Die, die signen den wirklich.
1: Ja, yeah, genau, genau. Genau. Also der war, der war eigentlich überall, der war schon mal bei den 49ers, dann war er ähm, bei den ähm, Sacramento Mountain Lions, Cleveland also bei den Browns war er, bei den Bengals war er, dann war er wieder bei der den, den 49ers. Mal, bei der den ist jetzt Bengals. das vierte Mal bei
0: den 49ers. <lacht> ja,
1: also Jo, der hat, der hat echt einen ganz schönen der hat ein ganz schönes ähm, eine ganz schöne Reise hinter sich. Also ich glaube, das ist so ein, so ein, das ist so ein klassischer Aber den holst du also der darf ja nicht mehr spielen. Der darf ja, der
0: wird ja definitiv nicht mehr spielen dürfen. Also Außer ich, ich, ich verstehe die Regel gerade falsch, wenn das irgendjemand hört und mir die Regel erklären kann, gerne. Aber für mich ist, ist Johnson jetzt eigentlich nur dafür da, dass er mit im, im, also die haben ja noch, die haben noch Jacob Eason im, in, in ihrem practice Squad und nehmen jetzt noch Johnson in ihren, in, ihren, in ihren Quarterback-Room mit auf. Aber Johnson darf ja nicht mehr spielen, weil die Trade-Deadline ja schon war, oder?
1: Ich weiß es gerade nicht. Ich bin ganz ehrlich. Also, ich, ich weiß es gerade nicht, nicht, ob die schon rum ist oder. Ähm, aber es, ich, ich meine. Ich meine schon. Also.
0: Ähm ich weiß es auch nicht. Aber was, was ich jetzt mir einfach so vorstellen kann: Bur- Purdy, der ja schon mal wirklich als first round pick gehandelt wurde und dann einfach nicht konsistent genug war, also nicht das Durchhaltevermögen hat. Ähm Ah, ne, die holen ihn in den 53-Mann-Roster. Also der wird spielen dürfen.
1: Ja, also ich ich schaue mir gerade mal seine seine Statistik an. Ähm, Der hatte 2018 bei, mit washington einen touchdown und das war der einzige touchdown <lacht> den er den er geworfen hat und ich glaube dass das spiel mit den ähm, das krasseste spiel das war damals bei Tampa bay mit, mit 148 äh, yards und einer average von äh, 6,7 äh, ähm, Das war 2009 und das ist wirklich. Also, Also er hat letztes Jahr, der hat aber letztes Jahr tatsächlich ein Spiel. Der
0: hat letztes Jahr Jahr tatsächlich ein Spiel für die Baltimore Ravens äh, gestartet, hat 304 Yards geworfen, zwei Touchdowns und eine Interception.
1: Also, ich glaube, das war aber tatsächlich auch ein. es war kein, kein regular Season-Game. Das weiß ich nicht.
0: Auf jeden Fall, also sie haben jetzt nochmal jemanden, aber Brock, Brock Purdy wird der Starting QB sein. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, worüber ich, wir haben uns jetzt hier gerade um Kopf und Kragen geredet, worüber ich eigentlich mit dir sprechen will. <lacht> und zwar, jetzt stell dir mal vor, dieser Brock Purdy, der ja eigentlich schon mal, sage ich, brauchbar in die NFL Gerechnet wurde. 2020 hat man noch viel von ihm gehalten. Er muss ja auch irgendwas richtig gemacht haben, weil er hat sich ja als, als trotz, als letzter, also als Mr. Irrelevant trotzdem in den, äh, den 50-Mann-Roster 50 reingespielt und den 52-Mann-Roster reingespielt. Jetzt stell dir mal vor, das ist der nächste Tom Brady.
1: Also, das wäre natürlich eine, glaube ich, eine Story, die. Die, ähm, die so typisch, so typisch NFL genau. wäre.
0: Genau. Und weil sie so typisch ähm, NFL wäre, finde ich, man, kann, sollte, man sollte diesen Gedanken einfach nicht verlieren, weil sie so, so unfassbar typisch NFL wäre.
1: Ja, absolut, aber ähm, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin, weil äh, wie Du musst ja auch irgendwo ja ein bisschen bisschen ähm, Erfahrungen sammeln, äh, Raps bekommen und alles. Und wenn du halt äh, in einem Trainingscamp bist und du hast, ähm, du hast äh, Trey Lance und du hast Jimmy Garoppolo, du siehst doch das Feld im Leben nicht. Also ich meine, das ist, glaube ich, ja, also, nee, weil, bin ich, bin ich, ähm, bin ich nicht... Äh
0: naja, der wird, der der wird jetzt, der wird jetzt wahrscheinlich eine der härtesten Wochen in seinem Leben haben. Und irgendwie, ich, ich kann es dir nicht erklären, es will, also, ich kann's, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es nicht so sein wird, aber es wäre einfach die Story schlechthin, Brock Purdy kommt, weil sich die zwei Starting Quarterbacks, und man darf ja einfach mal nicht vergessen, die haben in ähm, Die haben in in San Francisco zwei Quarterbacks, die Franchise-Potenzial haben, also Franchise-Quarterback- Potenzial haben. Und dieser dieser kleine Hosenscheißer wird da getraftet als Mr. Irrelevant, steht als letzter da, weiß eigentlich ja dieses Jahr, sieht er das Feld nicht, weil wie realistisch ist es, dass sich zwei Quarterbacks so schlimm verletzen. Beide seine Quarterbacks gehen Mitte der Saison, Ende der Saison raus, schwer verletzt, Beide Season Ending und er kommt aufs Feld. Im ersten Spiel wirft er zwei Touchdowns und zwei Interceptions. Ja. 275 Yards, 76er Passer-Rating, 5 Rushing Yards, also ist jetzt nichts Beeindruckendes. Und ich meine, also aktuell schau dir die Standings an. Also die Divisional die, die Standings in, in der NFC West ist San Francisco mit 8 und 4 dann kommen die Seahawks mit 7 in 5 und danach kommen Cardinals mit 4 in 8 und die Rams mit 3 in 9, also die, die, die Rams und die Cardinals werden, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt da nochmal anfangen ranzugraben, also die Wahrscheinlichkeit, dass die 49ers und die Seahawks in, 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 in die Playoffs kommen, ist relativ hoch. Und dann packt...
1: Ja, natürlich, natürlich, ähm die, das, 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 wird halt, das wird halt heftig. Ich meine, du musst halt überlegen, ähm, du kommst da jetzt rein, du mit dem Wissen, du hast ein, ähm, du hast definitiv ein Playoff-Spiel. Ähm, du spielst nächste Woche gegen die Buccaneers, was auch defense-technisch jetzt gar nicht so schlimm ist, weil, ähm, weil du halt die Buccaneers gerade keine, keine wirklich tolle Defense haben, aber du hast halt auf deiner Position gegenüber halt einfach äh, Tom Brady stehen und ich glaube, das macht mit dir, so das setzt dich als als Quarterback vom, vom Gegner ähm, doch nochmal extrem unter Druck und ich glaube, ähm das wird, halt, das wird halt echt, das wird eine heftige Woche für den. Der, Alter, der tut mir so leid.
0: Ja, man darf das eigentlich gar nicht unterschätzen. Der hat drei heftige Wochen vor sich. Also so blöd sich das anhört und so, blöd, so weh es mir tut, dass ich jetzt diese Teams sagen muss. Aber der nächste Gegner sind die Tampa Bay Buccaneers, die einfach schon intimidating sind und einschüchternd sind. Einfach nur aus dem Grund, weil da Tom Brady mit auf dem Feld steht. Und dann kommt ein Team, das einfach sagt, hier ist unser Penis und den haben wir mal auf den Tisch gelegt. Und wir wissen, deiner ist nicht so groß wie unserer. Also das ist ja, ist ja einfach, das ist Long Dong Silver gegen ähm, den Schnellschützen aus der fünften Klasse. Also, also ist halt so. so. Dann, kommt, dann kommt die Woche drauf, kommen die Seahawks, spielst du so in Seattle gegen die Seahawks. Division Rival, Yo. der natürlich äh, erste Yo. in der Division werden kann, der ähm, richtig, richtig Bock hat, dir auf die Fresse ich, ja. zu hauen und der dich sowieso scheiße findet. Ja.
1: Also relativ schwierig. Ja. Und
0: dann danach kommen... Und Seahawks Defense,
1: also Seahawks Defense, vor allem auch gerade, ähm, finde ich, eine, eine richtig richtig abgefahren geile, geile Defense. Ähm, du, hast, du hast starke Cornerbacks. Das heißt, ähm, da eine Interception zu werfen, ist jetzt nicht so... Ähm, ja, ist nicht schwierig. Also ich meine, äh, Tariq Woolen äh, hat glaube ich jetzt fast in jedem Spiel äh, einen runtergepflückt. Das heißt, du hast da... Du hast da schon mal äh, irgendwo Probleme. Dann hast du eine starke Defense-Line, die die dich unter Druck setzt. Ähm, Also, ja, weiß ich nicht. Das wird, glaube ich, ich, auch ein richtig beschissenes Spiel. Und ähm, ich meine, dann, äh, es geht ja ja halt auch, es, es wird ja nicht besser. Ja, also es wird ja einfach nicht besser. Dann kommst du in die, in, in die Woche 16. Und dann warten da ähm, die fucking da halt
0: Redskins, äh, Commanders auf dich.
1: Die Commanders, die halt auch eine, also Defense einfach auch, ähm, ja, die einfach wehtut. Also es ist halt, du wirst halt, du spielst einmal gegen den Goat und dann spielst du gegen zwei Teams, wo du, ähm, wirklich, äh, Prügelcharakter hast. Also das ist, das wird halt scheiße. Und ganz ehrlich... Ich meine, du, du wirst, du wirst wasch- mit, mit großer Wahrscheinlichkeit deinen Playoff Platz nicht verlieren, weil ähm, die die Cardinals und die, und die Rams äh, sich nicht mehr wirklich viel Siege einfahren können. Ich meine, die Rams äh, haben äh, zum Beispiel in Woche 16 noch die Broncos da, wo, das ist auch so ein bisschen ähm, Pest und Cholera, die da gegeneinander spielt. Aber die Cardinals sind bei den Bucken, äh, die Bucken bei den Cardinals. Ähm, das ist auch äh, das ist auch ein schwieriges Spiel ähm und also ich weiß nicht, dann, dann hast du halt da dann hast du halt da echt äh, echt bisschen bisschen Bauchschmerzen und erholen kannst du dich auch nicht, weil dann hast du einfach als nächstes die Raiders. Naja, du und kannst. Die Raiders
0: sind halt auch. Du kannst den Platz schon. Das ist
1: auch eine, ist auch eine beschissene Defense. Also das ist halt, also du, wenn, wenn du jetzt noch, wenn du jetzt noch siehst, wenn du dich tatsächlich, ja wobei, ich glaube tatsächlich, wenn du dich noch richtig schön anstrengst, dann könntest du deinen Playoff-Platz tatsächlich noch gegen die Cardinals verlieren. Ja, nee, also, das geht ja nicht um die
0: Cardinals, äh, sondern es geht tatsächlich ja um Washington, weil weil das ist ja, das ist ja nur der erste Platz sicher. In den Playoffs. Also in, in den Wildcard Games. Ja. Und da bist du jetzt gerade drin und die Seahawks und die 49ers sind beide gerade drin. Aber die, 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 die Washington Red, äh, Washington, ich, ich mache das mit Absicht, ich finde es einfach, find einfach den Namen Commanders super scheiße. Also Washington, das Washington Football Team, ist ja direkt hinter dir. Das ist ja auf Platz 8. Die sind in der Bubble, on the Bubble, die wollen, die wollen, äh, die wollen in die, in die Playoffs. Mit dem Unentschieden haben die sich keinen Gefallen getan gegen die äh, Giants ähm und die Giants sind drin damit, die sind gerade Dritter in der, in der NFC East und, und sind drin ne? also es ist, es ist fucking hilarious ja also du musst mal überlegen, die Lions die Detroit Lions sind gerade Zweiter in der NFC North, North and, und die sind raus Genauso sind die Falcons, die Atlanta Falcons, als Zweiter in der NFC South raus. Also da sind echt ein paar Teams, die auf Platz 2 rauskommen, aber du hast halt einfach, du hast es das, ja, das ist ja, das erhöht den Druck ja nochmal für ihn. Ich meine, er hat echt viel in der Hand und er hat ja auch, wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal sein, wenn wir jetzt mal Scoring angucken, okay, die Lions sind 5 in 7. Mit noch, glaube ich, wie viele Spielen? Wie viele Spielen sind es jetzt noch? Vier Spielen left. Eins, zwei, drei, vier, ja, fünf, fünf Spielen left. Fünf Spiele noch, da kann, da kann natürlich schon noch was passieren, also da, da können die auch noch an dich rankommen, aber das, ist, das, ist, das geht da jetzt darum, ein, zwei Spiele gewonnen und du bist in den Playoffs, das heißt, er muss jetzt eigentlich, er hat es er in der Hand, der hat einen Riesendruck, also entweder der wird jetzt echt zum Diamanten oder Scheiße.
1: <lacht> <lacht> ja, Gut, ich meine, was du halt, ähm, was halt ein Vorteil ist, ich meine, du hast halt ein ein krass gutes Team um dich rum, ja. Ähm, Du hast eine bockstarke Offense, äh, die die halt einfach, äh, die halt einfach äh, performt. Und ich glaube, dass wenn du dich nicht ganz dumm anstellst, dass du da schon noch ein bisschen was reißen kannst, ja, aber ähm, du musst halt die, du musst halt irgendwo die Nerven behalten, also das wird halt, das wird schon, das wird schon eine ziemliche, eine ziemliche Herausforderung jetzt.
0: Also wird ich, ich, ich also ich werde mir auf jeden Fall sehr genau die 49er Spiele anschauen.
1: Ja, ich, ich bin da, ich meine, ich schaue mir solche Sp- ich schaue mir die Spiele eh immer an, weil es sind halt ähm, ähm, Divisional Rivals äh, der Seahawks, aber ähm, das wird halt jetzt schon, halt jetzt schon äh, ein Game-Changer.
0: So, und jetzt sprechen wir nochmal über jemand anderen. Und jetzt ist es eigentlich schade, dass Jan heute nicht da ist, aber es geht, wir sprechen heute ja nur über Quarterbacks. Ähm, jemand, der letztes Jahr äh, gesagt hat, ihr gehört mir immer noch, ihr gehört mir immer noch, hat dieses Jahr vor den Fans salutiert und gesagt, es ist sein zweites Zuhause. Waren das die versöhnenden letzten Worte eines letzten Besuchs des Aaron Rodgers im, 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 äh, im Soldier Field?
1: Ah, oh, Aaron Rodgers, ja. Ganz schwierig, ganz schwierig. Irgendwie für mich gerade so die gescheiterte Persönlichkeit schlechthin. Also da sind ähm, Der stellt gerade irgendwie alle, alle sage ich mal, Problemspieler Echt in den Schatten, muss ich sagen. Ja, auf
0: der anderen Seite, er performt. Er hat jetzt wieder eine Anspielperson, einen Anspielpartner, den hat mir jemand im, äh, im, im Draft, äh, im, äh, hat mir jemand in der Liga wirklich vor der Nase weggewavert. Danke, Sebastian. Grüße gehen raus. Äh, ein, äh, ich, ich sag mal, den äh, von jeder Hand, äh, von jeder Seite der Hand darfst du auf einmal zu drei zählen bei den Fingern und der Finger, den du da immer triffst, den kriegst du dafür. Ähm,
1: aber. Äh, das Schlimme ist, der war ja am Anfang in meinem Roster drin und ich habe ihn gecuttet, weil, <lacht> weil er ähm, scheiße war, ja. Ja, er macht jetzt, ja, ja, weil er einfach macht jetzt war, 25 ich, Punkte und pro Spiel. Halt und und ja. Rogers ja. hat sich
0: gestern gefühlt gedacht, na nee, ich kann nicht ich kann in Chicago nicht verlieren. Das ist was, was ich nie vertrage. Hat dann in Chicago echt nochmal das Ruder rumgerissen. Die Bears geben den Scheiß aus der Hand, sind jetzt auch einfach raus aus dem Rennen um die Playoffs. Eins der zwei Teams, die Eliminate. Eliminated sind genauso wie die, ich glaube, Titans sind, oder? Ne, die Titans nicht, ach Gott die Titans sind ja voll im Rennen, äh, die Houston Texans, die Houston Texans, ähm, auf jeden Fall, Bears und Texans sind eliminated und, 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 und er sagt dann, ja, servus, ciao, tun wir, und, und, er, er, er zieht es jetzt wieder gerade, verstehst du, wie ich meine? Er macht es wieder gut. Also er hat darüber nachgedacht und hat gesagt, so wie ich hier letztes Jahr weggegangen bin, so kann ich hier nicht nochmal herkommen. Und jetzt geht er hin und sagt, okay, passt, ihr äh, seid halt wie ein zu altes Zuhause für mich. Ich glaube, dass das Rogers letzte Saison bei den, äh, bei den Green Bay Packers ist.
1: Ja, das... Also ich das, meine, er hat einen Vierjahresvertrag am
0: Anfang der Saison ja. unterschrieben, aber ich glaube, das Thema ist zu Ende.
1: Ja, aber ich... Ich glaube, den, von dem kann er sich tatsächlich verabschieden. Wer noch, wer noch raus ist, aber das war irgendwie auch klar, das sind die äh, Texans. Also meine, genau, die Texans. Mit 1 eins, eins und 10, äh, da ist einfach <lacht> da kannst du auch einfach nichts ja, mehr Ja, aber holen. auch die also, Texans
0: gehen ist, gestern äh, hin, hauen eine Halbzeit. Da sind
1: die Rams auch raus, ne?
0: Die Rams haben rein einfach. rechnerisch noch die Chance. Die Rams und die Broncos, beide 3 9, haben rein rechnerisch, es sind noch fünf Spiele, dann könnten sie acht in neun stehen. Dann müssten natürlich die Jets und die Seahawks, die aktuell.
1: Auch, ja, aber da muss er auch,
0: ja. Ja, der ist halt nächste ja. Woche vorbei. Mai, ist halt so.
1: Ja, also,
0: bitte. Aber, aber. Ähm, die Texans, genau das gleiche Beispiel. Die Texans spielen gegen fucking Deshaun, gib mir eine Massage, Watson. Ja. Und. Hauen ihm zwei eine Halbzeit lang auf die Finger und legen sich dann auf den Rücken und sagen, jetzt darfst du mich überall anfassen.
1: Ja, ja, da haben halt die K.O. drauffen erst gewirkt. Das ist halt ähm, sowas Kau. dauert ja auch immer ein bisschen. Das muss ja, das muss ja, erstmal, das muss ja erstmal einwirken, was?
0: Also wie, wie kann ich mich denn so erniedrigen lassen von dem Typ? und ja. du musst dir mal überlegen
1: ich meine es du, ist halt immer noch die Show Watson es ist eigentlich kein schlechter Quarterback und, äh, nein der hat gestern
0: der hat eine Halbzeit es waren die ja es waren die texans, blöde, weißt,
1: es ist sein altes team der
0: blöde penner so sehr es mich ärgert aber der hat, gestern, der hat gestern eine Halbzeit gebraucht um sich reinzuspielen um sich warm zu spielen und danach hat er einfach funktioniert der saftsack
1: der hat doch letztes jahr auch so gut wie nicht für ja, die texans
0: gespielt oder der hat doch letztes jahr gar nicht für die texans gespielt hatte?
1: Nee, letztes Jahr nicht, aber das ist, glaube ich, das, das war sein letztes Team Ja, ja. Also, also, er ist ja von den Texans weg und. Ähm, Hat doch dann erstmal gestreikt und das K-
0: ist. Die, die Texans haben, die Texans muss man über die liegen. die Texans waren ein Top-Team. Die hatten echt alles, was man braucht, um ein Super Bowl zu gewinnen und haben es nicht ge- ge- gepackt bekommen. Und jetzt ist der ist der Sean Watson bei den Browns und jetzt muss man, also ich, ich bin immer noch der Meinung, dass es das ein, ein ganz, ganz grob fahrlässig dummer Deal war von den Browns, sich der Sean Watson zu holen. Aber wenn man sich jetzt mal darüber Gedanken macht, haben die Browns, wenn das so weitergeht, ich meine, er hat jetzt gegen sein eigenes Team, das hast du gerade auch gesagt, er hat gegen sein eigenes Team gespielt und sind wir mal ehrlich, da weiß man natürlich auch, was man macht, aber theoretisch?
1: Naja, du hast jetzt, wenn du überlegst, du hast jetzt die Ravens, ähm, die nicht mehr mit ihrem mit ihrem Franchise-Quarterback spielen. Ähm, wo du nicht weißt, was Sache ist. Ich meine, du hast die Bengals, die ähm, punktgleich eigentlich mit den, äh, mit den Ravens stehen, die Browns mit, ähm, mit 5-7 und die Steelers mit 5-7. Also wenn sich die Browns nicht ganz doof anstellen, dann könnte da tatsächlich auch noch ähm, äh, ein Platz ums Rennen, um die Playoffs drin sein. Also das ist schon... Ja, und ich bin ehrlich, ich ich bin dabei, also ich sehe da die die Browns schon irgendwo, dass die die da nochmal eine eine relevante Rolle spielen werden. Das ist abartig also
0: dieses Jahr ist wirklich ein ein verrücktes Jahr, möchte ich schon fast sagen.
1: Ja, 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 das ist äh, in der Tat so. Aber es ist ja auch schön, es macht es ja auch irgendwo spannend. Und da bin ich, da bin ich auch, da bin ich auch manns genug zu sagen, da, da, da können, wir noch, können wir noch abwarten hier.
0: Da ja, können wir noch abwarten, da müssen wir mal schauen, was da noch passiert.
1: Ja, ja, wir schauen, was da noch noch so äh, aus
0: der Trickkiste ausgepackt wird, du. Äh, Nächste Woche haben nochmal zwei Teams ihre letzte Bye-Week in Week 14. Das ist auch irgendwie gefühlt dieses Jahr super spät. Das sind äh, die, ich weiß zumindest, dass dass die Packers und ich glaube die Falcons ihre Bye-Week haben. Die haben nur noch vier Spiele vor sich. Aber wir können eigentlich jetzt doch schon nochmal anfangen, aufs Playoff-Picture zu schauen, oder? Und mal, wir machen es ja eh schon die ganze Zeit, mal uns äh, überlegen, ähm, wen sehen wir auf jeden Fall im, in den Playoffs, also ich will jetzt gar nicht von dir irgendwas zu, zum Super Bowl wissen, sondern einfach nur mal schauen wir uns mal an, ähm, wer, wer steht denn gerade auf 1 ähm, in der AFC, wir haben gestern schon darüber gesprochen, auf 1 und 2, Bills und Chiefs, ähm, meines Erachtens, hui, da wäre mir fast das Mikrofon aus der Hand gefallen, meines Erachtens die zwei Teams, ähm, die wir... Ja, also die die nächsten Jahre ja vermutlich ähm, immer wieder in den Playoffs, ein paar böse Zungen sagen, einen davon auch jedes Jahr in den Super Bowl, sehe ich noch nicht. Aber zwei Teams, die wir definitiv in den nächsten Jahren regelmäßig in den Playoffs sehen werden. Ähm, wer von den beiden äh, nimmt sich die Eins? Also es ist ja bei, sind, stehen beide 9 und 3. Wer von beiden nimmt sich, äh, nimmt sich den sicheren Playoff-Spot? Gestern hatten übrigens die Eagles und die Vikings die Chance, sich, die, äh, sich den Playoff-Spot zu, zu, Clinch, zu clinchen ja. und haben es ja. beide verkackt. Und du musst ja überlegen, die Eagles stehen jetzt 11 in 1. Die hatten aber die Problematik, dass bei denen einfach zu viele Teams hätten drumherum verlieren sollen. Die Vikings stehen 10 in 2. Ähm, also ich bin, ich, ich kann jetzt mal, ich sage es jetzt mal ganz sicher, Bills, Chiefs, Eagles, Vikings, alle vier, sicher wie sie Armen in der Kirche im äh, in den Playoffs.
1: Ja, also ich glaube, da, da brauchen, wir auch nicht, ähm, brauchen wir auch nicht drum rumreden. Also Bills und Chiefs finde ich auch, ist ähm, sind zwei Teams, die, die du definitiv in, ähm, in, den Playoff, in den Playoffs hast. Super Bowl würde ich gar nicht so weit gehen, ähm, aber Playoffs auf jeden Fall. Ähm, also ich sage tatsächlich, dass die Bills äh, die Nummer 1 bleiben und in der NFC, ähm, die Eagles, ich glaube nicht, dass die, dass die ihren Spot da abgeben, dafür sind die Vikings für mich eigentlich auch nicht, äh, nicht Manns genug. Ähm, wen ich da jetzt aktuell noch nicht so sehe, auf Platz 3 in der NFC hast du ja momentan die 49ers, genau. ich glaube, dass die 49ers jetzt noch ein bisschen runterrutschen werden, ähm, die sehe ich, seh ich da so noch nicht. Ähm, ich glaube, dass Seattle noch, äh, noch einmal ein bisschen nach oben nach oben rutschen wird. Und ähm, Also ich glaube, dass die tatsächlich noch mal vor die Giants rück, rutschen werden. Ähm, und in der AFC, boah, also ich glaube, dass also Bengals nach dem Spiel gestern gegen die Chiefs, also Hut ab, geiles Ding. Ganz kurz Ähm, noch mal
0: kurz zu den 49ers zurück, weil du springst jetzt hier schon so weiter. Lass mich gar nicht zu Wort kommen. Ich würde es mir wünschen, dass Brock Purdy im Wildcard-Game der ähm, NFC steht. Und ich wünsche es mir wirklich, aber ich sage dir, die 49ers, äh, rein statistisch gesehen, und das ist nun mal mein Job und ich bin einfach ein Mensch, der den Zahlen vertraut, die 49ers werden jetzt noch aus den Playoffs rausfliegen.
1: Ja, die verlieren jetzt fünf und, Spiele ähm, und stehen
0: nachher acht in neun.
1: Ja. Und wen ich tatsächlich auch nicht mehr in den Playoffs sehe, ist, sind die Tampa Bay Buccaneers. So leid es mir tut, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, Tom Brady dieses Jahr nicht die Rolle spielt, die er, die er spielen sollte und dass die ähm, noch rausfliegen werden. Ja,
0: das, das, das Problem bei den Bucks ist einfach, dass ihre Division so unfassbar scheiße ist. Ähm... Ja. Sie stehen halt 5 in 6, die Falcons stehen 5 in 8, die Falcons haben jetzt eine Bye week da müssen die Falcons halt noch, die, also, also ganz ehrlich, die Panthers, nachdem sie jetzt ähm, äh, die, also schauen wir uns die NFC South an, NFC South, Tampa Bay Buccaneers auf Platz 1, 5 in 6, äh, Falcons 5 äh, in 8, Panthers gerade eben äh, Baker Mayfield entlassen, das kann entweder ein Aufschwung sein oder ein Abgang, 4 in 8, ähm, Falcons haben, wie gesagt, noch an jeder, der gerade mitrechnet und merkt, äh, die Falcons, Falcons haben noch, äh, haben noch ähm, eine Bye vor sich und Tampa Bay Bucks und äh, New Orleans Saints, die die Letzten sind und 4-8 stehen in der NFC South, spielen heute Nacht. Also, wir, wir, wir nehmen ja immer Montagabend auf, äh, deswegen ist das Monday Night äh, Football Game noch nicht entschieden. Ich glaube, dass wenn die, ähm, die Bucks heute Nacht gegen die, ähm, gegen die Saints gewinnen, dann wird es schwer, sie von dem ersten und sicheren damit sicheren Playoff Platz wegzubekommen. Weil, um ehrlich zu sein, ähm, ich bin auch bei dir. Ich glaube auch nicht, dass sie irgendwo die Wurst vom Brot holen werden. Das Problem ist einfach nur, dass alles andere bei denen in der Division richtig scheiße ist. Die Falcons haben sich gestern gegen die Steelers auf den Rücken gelegt und gesagt, nimm mich so, wie ich bin. Die Saints kriegen sich irgendwie nicht organisiert, was mir eigentlich wirklich leid tut, weil ich die Saints irgendwie schon ziemlich sympathisch finde. Und die Panthers, ähm, ja, die Panthers haben einfach seit Cam Newton irgendwie nichts mehr auf die Kette bekommen und ich glaube, das wird auch in nächster Zeit leider so bleiben. Und ich weiß gar nicht, wer ist denn, wer ist denn äh, in, bei den Panthers aktuell der zweite Quarterback? Ähm, das, äh,
1: Boah, das ist aber auch niemand, der irgendwie eine so eine vakante Rolle spielt. Wobei doch, ähm, der hat, glaube ich, jetzt, der hat vor Baker Mayfield, glaube ich, nochmal, ja. Nee, die haben doch noch jemand anders.
0: Ja, die haben noch Jake East, Jacob Eason und Philip Walker. Ja. Aber die werden dann mit Sam Darnold, das war ja auch der Starting Quarterback, glaube ich, letztes Jahr. Oder war das Eason?
1: Ja, ja, ja.
0: Nee, Sam Darnold, die werden jetzt wahrscheinlich mit Sam Donald starten wollen.
1: Ja, macht ja auch Sinn irgendwo. Also. Aber das wird schon, das wird schon noch ein, ähm, schon noch ein Ding, ja.
0: Ja, aber äh, äh. ja, also Panthers erwarte ich mir jetzt nicht. Sie sind diese Woche ja in der Bye Week gewesen, deswegen. Mh. Also, ich, ich, ich sehe dein Argument und sag auch, du, du siehst, ich sehe die Tampa Bay Buccaneers da gerade nicht drin. Das Problem bei denen ist einfach nur in der Division, da ist nur Gülle.
1: Du hast halt niemanden, der sie, der, du hast niemanden, der sie irgendwie rauskicken könnte. Also, das ist halt ähm, das ist halt schon irgendwie so ein so ein Ding, ne? Also, Weiß ich nicht.
0: Ja, also die haben ja die haben Aber ja dieses Jahr schon ja. wild durchgemischt. Die haben PJ Walker gehabt, der also irgendwas scheint auch mit dir nicht zu sein. Der hat gestartet, also Starring war ja Baker Mayfield, der hat sich verletzt, Knöchelverletzung. Dann kam PJ Walker, hat sich auch verletzt. Dann kam Darnold hat sich auch verletzt. Alle drei am Knöchel. So. Und das war dann wieder, da war wieder Mayfield dran. Und und, und irgendwie hat er 57,8% seiner Pässe angepasst. Das ist halt eine Katastrophe. Sechs Interception, das ist einfach auch alles scheiße. Ähm Ja. Aber er kann jetzt tatsächlich von, von einem der anderen 31 Teams, der steht ja auf der Waiverliste, das heißt er kann jetzt nochmal gepickt werden und nicht, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, der kann bis Dienstagnachmittag ähm, gepickt werden und ist danach ein Unrestricted Free Agent, das heißt er könnte dann auch ähm, äh, wieder, wieder aufgenommen werden. Und das ist nämlich so haben sich jetzt auch die, die äh, so haben sich jetzt haben sich die 49ers auch äh, den, den John, John Jacob Johnson geholt. Ich sehe, also äh, lass, lass, uns, lass uns mal, ähm, lass uns mal, wir posten sonst, aber ich könnte mir jetzt halt auch vorstellen, dass Mayfield plötzlich äh, bei, bei, 14, bei den 49ers auf der Gehaltsliste steht.
1: Was natürlich halt schon, was natürlich schon. Ähm eine Hausnummer wäre, aber das ist, ja, warum nicht? Also ganz ehrlich, ähm, kann ich, kann ich mir so an sich schon auch vorstellen. Ich meine, das ist halt immer noch eine bessere Option, so leid es mir tut, ähm, als wie sie es jetzt, äh, wie sie es jetzt handhaben. Also ich glaube, ähm, das ist so gar nicht so verkehrt.
0: Da, also da freue ich mich schon extra drauf. Aber ja, ich bin bei dir. Die Bugs eigentlich nichts im Super Bowl-Rennen verloren. Auf der anderen Seite in der AFC, das hast du aber schon gesagt: Ravens, Titans, Bengals, alle drei wohl verdient in den Playoffs, würde ich behaupten. Ja. Und also die Cowboys werden auch ihr eines Spiel machen im, im Wildcard Game und dann ausscheiden, wie den Boys. Ähm, 9 in 3, Alter, die haben halt einfach ein krasses, krasses, auch eine krasse ähm, Season eigentlich an sich. Haben gestern ja auch wieder komplett rasiert. Ähm, haben übrigens diesen Salvation, also heizarmee Topf Tanz, weil die haben ja 54 zu 19 gegen die Colts gewonnen, haben sie da wieder eingeführt und, und, und äh, Ezekiel Elliott ist wieder in den heizarmee Topf gesprungen. Gab eine, gab eine fette Strafe. Cowboys safe hundertprozentig im Wildcard-Game drin. Die haben einfach nur das Problem, dass bei denen äh, in der der gleichen Division ja noch die Eagles sind, sonst wären die ja auch in jeder anderen Division, außer in der NFC North. Ähm, Erster. Bengals, auf der anderen Seite in der AFC geht es weiter mit den Dolphins. ähm, Acht in vier auch ein Team, den ich dieses Jahr auch einfach wünschen können würde, wenn sie es in Super Bowl schaffen. Äh, wenn sie es in die Playoffs schaffen, nicht in Super Bowl. In Playoffs. So, und dann wird es wahnsinnig. Da sind nämlich jetzt auf der 6, auf, 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 auf dem sechsten Playoff-Platz in der NFC und auf dem siebten Playoff-Platz in der AFC die Giants und die Jets.
1: Jo. Also. Fühlt 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 sich an wie ein schlechter Traum, oder? Dass die da hinkommen. Ja, also vor der Season, wenn du gesagt hättest, ey, die kommen, die kommen oder die stehen mal in den den Playoffs äh, in äh, in Woche 13, hätte ich dich, glaube ich, ausgelacht. Also, das ist schon... Aber ich hätte dich auch genauso gut ausgelacht, wenn du gesagt hättest, die Seahawks stehen da drin. Also irgendwie, es ist so... Ich finde es gar nicht so schlecht es ist irgendwie ich, ich find's ein, bis jetzt ist es ein echt cooles cooles Playoffs Picture bis auf dass da halt die ähm, die Cowboys drin sind weil ich sie nicht mag und ähm, ja ansonsten bin ich bin ich total zufrieden. Ich meine die Rams stehen auf Platz 15 sind äh, so gut wie äh, davor zu eliminiert zu werden. Ich mag die Rams nicht. Und, ähm
0: ja, und ich muss auch sagen, so von den anderen Teams, wenn man sich so anguckt, also Washington steht jetzt noch auf dem Clinch zu den Playoffs, also sie stehen wirklich auf dem Clinch, da, da fehlt nicht viel genauso Patriots, Chargers, Patriots und Chargers, ähm, Chargers, ich bin, ich bin so ein kleiner Charger-Fanatiker, ich mag Justin Herbert einfach super krass gerne, finde ihn richtig gut, aber sie haben es dieses Jahr nicht verdient, die Patriots haben es ums Verrecken nicht verdient, das ist einfach nur Gülle, was da passiert, da muss mal, da braucht, da muss ein Rebuild her, da muss mal was passieren, Washington Football Team, Alter, es tut mir leid, ich, ich kann mit ich, das ist ein Team, das kann ich nicht ernst nehmen. Die, die sind so verhundet, das ist so Gülle, was da passiert. Ähm, nee, Washington Football Team nehme ich, nehm ich nicht ernst. Ich habe, nee, ich habe auch, also nee, nee, die, die will ich auch gar nicht in den Playoffs haben. Eigentlich ein Team, das ich früher total gefeiert habe. Die Lions hätten noch eine Chance, genauso wie die Packers. Liebe Packers-Fans da draußen, ey, dieses Jahr soll es einfach nicht sein. Ich sehe euch nicht in den Playoffs, ich sehe euch nicht im Wildcard-Game. Ich glaube nicht, dass ihr da irgendwas verloren habt. Ähm, die Lions hätte ich, würde, ich, würde ich wirklich gerne da drin sehen, ähm, aber äh, bei, einem, bei einem 5-7 werden wir das nicht tun. Ähm, dann haben wir noch die raiders äh, Raiders, äh, Falcons, Browns, Steelers, Cardinals, ähm, also bei den Raiders, das wäre einfach das Unverdienteste, was es auf der Welt gibt, wenn die jetzt noch in die Playoffs kommen würden. Weil die, die Raiders hatten alles, was man dafür braucht und haben es verkackt. Also, weißt du, sagen wir es mal so, bei dem. Jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich nicht zu sehr die Steelers-Polaro anhabe, aber bei den Steelers und bei den Falcons, die sind am Neuaufbauen, haben neue Quarterbacks bauen da ein bisschen rum. Das wäre okay für mich, damit könnte ich leben. So Browns finde ich es sehr fragwürdig, dass man Deshaun Watson verpflichtet an sich, aber da ist für mich in der Theorie von diesen Teams, die ich gerade aufgezählt habe, also Raiders, Browns, Cardinals, Steelers, Falcons, die Chance noch am höchsten, dass sie es in die Playoffs schaffen. Die Raiders haben alles, die haben brauchbare Quarterbacks, einen brauchbaren Quarterback in der Theorie. Die haben einen brauchbaren Wide Receiver Receiver in der Theorie. Die kriegen es nicht geschissen, die Raiders haben es einfach nicht verdient. So so und nicht anders. Die Raiders haben es nicht verdient, es in die Playoffs zu schaffen. Und dann sind wir auch schon bei Platz 12 in den den Clinches. Und da müssen wir ganz ehrlich sagen, also Broncos, Rams, da ist es nächste Woche vorbei Saints wenn die heute verlieren äh, heute nacht verlieren gegen die äh, gegen die, die, die haben auch noch eine bye week die Saints so wie es aussieht wenn die heute nacht gegen die ähm Ach, nee die haben keine bye week mehr die sind durch wenn die heute nacht gegen die Bucks mhm. verlieren dann ähm, ist das Thema auch durch die Checks spielen nächste Woche gegen die Lions sage ich dir auch nee die Checks haben gegen die Lions gespielt diese Woche so ist es oder und haben, äh, glaube ich, auch richtig schön den Arsch verloren, versohlt bekommen, oder? <lacht> ja, 40-14. <lacht> äh,
1: g- ganz, ganz minimal hier. Also, ich meine, äh, ähm, da- <lacht> Ich meine, äh, nee, die, ja- die Jaguars haben gegen, haben gegen die Lions gespielt und die Lions haben, äh, die Jaguars. Die äh, haben gegen die Lions gespielt die und Line- haben den Arsch bekommen. Genau. Ähm, die Giants haben gegen, äh, gegen die Vikings gespielt und haben eigentlich gar nicht so, gar nicht so schlecht... Nein,
0: die Jets haben gegen die Vikings gespielt und haben 27, 22 verloren.
1: Ja, ja, eben, es war knapp. Und die die Giants
0: haben gegen die Commanders gespielt und das ist unentschieden ausgegangen. Und dieses Spiel 20 zu 20, Giants gegen Commanders, das sagt alles über dieses Spiel aus. Wirklich, über